Alright, en we zijn live. Welkom bij de Global Entrepreneurship Week podcast van het Venture Center. De podcast over ondernemen in de breedste zin van het woord. Waarin wij ondernemerschap belichten vanuit verschillende invalshoeken. Mijn naam is Romaike. Tegenover mij zitten vandaag Sultan en Juanfra. En zoals elke aflevering laten wij onze luisteraars zien hoe je impact kunt maken. En onderzoeken we de waarde van ondernemerschap op de systemen om ons heen. Ondernemerschapsonderwijs groeit in aandacht en krijgt nog een sterkere plaats in het onderwijs. Van de basisschool tot ook aan het hoger onderwijs. Uh, wie ons daar uit eigen ervaring meer over kunnen vertellen... zijn mijn collega's die tegenover mij zitten, Juanfra en Sultan. Ik ken jullie al, maar het is goed natuurlijk voor de luisteraars thuis... om uh, jullie ook even beter te leren kennen. Sultan, kun jij iets over jezelf vertellen en uh, wat jouw rol is binnen de HVA? Ja, zeker. Uh, ik ben dus uh, Sultan. Dus, uh, ik doe, uh, drie dagen in de week doe ik uh, onderzoek naar ondernemerschapsonderwijs... en het voortgezet onderwijs. Um, dat is een uh, promotiebeurs uh, vanuit het NWO. Um, nadat ik 13 jaar uh, in het voortgezet onderwijs als docent economie, ondernemerschap en bedrijfseconomie had gewerkt. En aan verschillende niveaus in het voortgezet onderwijs les had gegeven van het uh, VMBO tot aan het VBO. Wilde ik eigenlijk weten wat het effect van ondernemerschapsonderwijs was voor um, de leerlingen. En, hoeveel, en of het wel de tijd die we erin steken, of dat dat wel waard was. En zodoende heb ik de promotiebeurs aangevraagd. En die heb ik ook gekregen. En sindsdien doe ik uh, dus onderzoek drie dagen in de week. En mijn co-promotor is Ingrid Wakke. Dat is de lector ondernemerschap van uh, de HVA. En uh, Wim Groot van de Universiteit van Maastricht. Tof. En die interesse in ondernemerschap, is die er bij jou altijd al geweest? Um, ja, zeker. En het, het is eigenlijk ontstaan in het, voort, in het VMBO. Want toen ik mijn leerlingen in het VMBO les gaf... die hadden een negatief uh, zelfbeeld. Mm-hmm. En die zeiden, ja, wij doen geen VWO, dus wij kunnen toch niet echt rijk worden. En toen wilde ik ze eigenlijk een, een escape route laten zien... Door, de, door te gaan ondernemen. Dus dat ze door het ondernemen eigenlijk misschien zelfs nog wel rijker konden worden... in hun optiek dan... Um, dan de VWO-studenten. Uh, en zodoende heb ik dus um, extra uh, uren ondernemerschap aangevraagd. Dus ik heb het eerst vrijwillig gedaan. Op vrijdagmiddag het zevende, achtste uur... heb ik leerlingen die geïnteresseerd waren... in hoe je dan rijk kon worden door te gaan ondernemen... heb ik dus een jaar lang uh, vrijwillig lesgegeven. En dat sloeg zo goed aan dat, uh, dat de aanvraag verdubbelde in het jaar erop. En Wat toen besloot de directie dus ook daar echt uren voor te gaan geven. Echt heel cool. Ja. Dat zegt sowieso wel genoeg over middelbare scholieren. Als zij vrijwillig het zeven en het achtste uur ergens voor gaan zitten... dan willen op ze het een, echt. Ja, zeker. Zeker op een vrijdagmiddag. Ja, zeker op een vrijdagmiddag. Ja, en, en dat sloeg ook echt enorm goed aan. Dus dat was wel, en dat bevestigde ook wel dat daar enorme behoefte naar was. Ja, heel tof. Heb je voorbeelden van studenten die daar, waarvan je weet dat ze er daadwerkelijk mee door zijn gegaan met het ondernemen? Die jij destijds hebt geïnspireerd? Ja, zeker. Ik heb, uh, um, uh, het is verschillend. Ik heb dus echt studenten van die tijd die dus uh, zelf uh, nu dus ondernemer zijn. En dat, uh, die hebben dus een eigen, uh, die zijn fotograaf geworden en die hebben een eigen onderneming opgestart. En die, uh, die hebben het nu best wel goed en die spreek ik ook wel regelmatig. Maar ik heb ook studenten van, um, van toen die dus wel bij mij die ondernemerschapsles hebben gevolgd. Maar die nu zelf voor de klas staan, economiedocent zijn geworden en zelf ondernemerschapslessen verzorgen. Dus ik heb ze eigenlijk aan beide kanten en daar ben ik heel trots op. Wat goed. Nou, het impact maken is sowieso gelukt als ik het zo hoor. En nu ben je dus nog steeds bezig met het onderwijzen van mensen binnen het ondernemerschapsonderwijs. Jazeker. Dus ik doe dus onderzoek naar ondernemerschap in het voortgezet onderwijs. Maar ik leid leraren economie op. Ja. Uh, twee dagen in de week dus. Uh, op de leraaropleiding werk ik waar ik dus economie, pedagogiek en didactiek geef. 
Um, en daar geef ik dus ook ondernemerschap. En daar leiden we de leraren van uh, de toekomst leiden we op... die dan straks ondernemerschap gaan doseren... en economie en bedrijfseconomie in het voortgezet onderwijs... maar ook in het mbo of misschien zelfs ook straks in het hbo. Nou, echt heel tof. Nou, Gantra, ik ben natuurlijk ook benieuwd naar jouw verhaal. Je zit een beetje verstopt, maar ik zie je nu. Uh, wat is jouw uh, achtergrond? Wat heeft voor jou geleid tot jouw interesse in het ondernemerschapsonderwijs? Nou, ik kom uit een uh, andere groep dan Sultan... Um, ik heb uh, jaren lang gewerkt bij het overheden, NGO's in het ondersteunen van ondernemers. In het voorbereiden van ondernemers van de toekomst, het uh, toevoegen van impact, uh, sociaal ondernemerschap. Uh, en daarna ben ik uh, langzaam ingerold in, uh, als academicus. Mm-hmm. Daar heb ik onderzoek naar gedaan. In de afgelopen uh, acht jaar heb ik heel veel onderzoek naar gedaan naar verschillende aspecten van ondernemerschap. Uh, diversiteit, uh, migratie, um, wat is er gebeurd met ondernemerschap, competenties. Uh, falen en herstaan van ondernemers. En vanuit die rol, dan ben ik um, twee jaar geleden... ook uh, collega van Sultan geworden bij de lerarenopleiding. Mm-hmm. En daar kwamen we samen om uh, leraren voor de toekomst op te leiden... hier bij de HVA. Tof. En waar is voor jou de, de, de eerste spark, zeg maar... de eerste interesse in het, ondernemer, in het ondernemen ontstaan? Nou, de eerste spark, denk ik, was uh, jaren geleden... toen ik heb gewerkt met een, uh, met een groep mensen... die wilden een coöperatie starten. Um, en daar heb ik uh, al die mensen ondersteunen in een uh, traject uh, drie jaren lang. En dat vond ik heel leuk om te zien hoeveel energie hebben ze daarin gestopt... en hoeveel nieuwe manieren om uh, waarde te creëren hebben bedacht... maar ook nieuwe producten en diensten in de markt hebben gebracht. Ja, heel tof. En uh, ik hoorde je net inderdaad ondernemerschapscompetenties noemen. En eerder vandaag drukte jij een, voor de kijkers thuis als die er zijn, uh, drukte jij een papier in mijn hand. Kun je me hier iets meer over vertellen? Er staat op Antrecomp Champion 2023. Ja, dat klopt. Uh, vorige week hebben we deze Antrecomp Champion Award gekregen. De HVA um, door een samenwerking van de lerarenopleiding met het lectoraat. Dus dat betekent onderzoek en onderwijs. Hebben we samengewerkt, samen met Sultan, met andere collega's. Bij beide kanten hebben we gewerkt aan het vernieuwen van, uh, van het vak ondernemerschapsonderwijs mm-hmm. binnen de HVA. Mm-hmm. Um, we hebben uh, het uh, framework die heet Entrecomp, Entrepreneurial ja. Competences. Mm-hmm. Die hebben we toegevoegd uh, in het curriculum en daar hebben we de hele programma aangepast en vernieuwd. En daardoor hebben we een award gekregen omdat wij gebruiken gewoon deze Entrecomp in de beste manier mogelijk binnen Nederland. En wij zijn eigenlijk de eerste leraar en opleiding die dat doet. Nou, dat lijkt me een eer dan inderdaad om zo'n uh, titel te ontvangen. En kun je delen hoe je het Antrecomp, uh, nou ja, de competenties die in het Antrecomp framework voorkomen, hoe je die toepast in het onderwijs? Zeker, er zijn een, uh, een lijst van 15 competenties. Nou, bijvoorbeeld uh, into action, dus dat, dat je gewoon actie onderneemt. Een andere is um, middelen uh, bijbrengen. Een andere is uh, met je netwerk werken. Dus deze zijn uh, voorbeelden van de 15 competenties. En wat wij doen met de studenten is, wij gaan één uh, per elke competentie mm-hmm. gewoon aanwerken. Wat is dat? Wat voor houding is het nodig? Wat voor kennis is het nodig om die competentie te kunnen ontwikkelen? Wat voor uh, gedrag is het nodig van de studenten? En omdat een leraaropleiding is, de opdracht altijd is... Hey, creëer nieuwe werkvormen, activiteiten voor je in de les... of curriculum gebaseerd op deze competenties. Zodat onze leerlingen, van, die zijn de ondernemers van de toekomst eigenlijk deze competenties ook kunnen ontwikkelen. Ja, nice. Ik kan me voorstellen, kijk, competenties zijn natuurlijk lang niet altijd even makkelijk om aan te leren. 
Kun je voorbeelden geven van competenties die, waarvan je merkt dat er meer moeite is om deze aan te leren bij studenten? Um, ik denk dat een van de, degenen die meest moeite is, is het uh, netwerk uitbreiden. Mm-hmm. Omdat um, onze leraren die um, realiseren zich niet dat um, om ondernemerschap toe te voegen in hun curriculum, hebben ze ook heel veel mensen in het ondernemersecosysteem nodig. En uh, dan bedenk ik aan uh, ondernemers. Dus dan hebben ze ondernemers in de les nodig. Maar dan hebben ze ook uh, business consultants. Hebben ze ook boekhouders nodig. Hebben mm-hmm. ze misschien ook onderwijsmanagers nodig. Of misschien iemand die bij de KVK of daar bij de ministerie... of bij de Rijkdienst voor Ondernemers werkt. Ja. Dus deze zijn gewoon mensen die um, als je leraar bent... of als je een docent bent... Um, zou je wel willen ontwikkelen in je netwerk. Ja. Gewoon mensen leren kennen tijdens je studies... En door daar je de relatie verbetert, dan kan je later in je professionele carrière deze mensen ook benaderen. Zeker. Ik kan me ook best wel voorstellen dat heel veel mensen zich ook gewoon niet bewust zijn van de waarde van een netwerk. Ik ben er zelf van overtuigd dat iedereen wel mensen kent die van grote waarde kunnen zijn. Maar goed, je moet, ze wel, je moet wel weten wat de mensen in je omgeving te bieden hebben. Dus dat is uh, zeker een waardevolle. Um, nou, Sultan, ook bij jou ben ik benieuwd. Welke technieken gebruik jij bij jouw ja, studenten, toekomstig docenten... om uh, de ondernemerschapscompetenties aan te leren? Um, sorry, wat wij proberen is... wij proberen ook vanuit verschillende pedagogische um, invalshoeken te kijken... wat is de beste manier om ondernemerschap aan te leren. Mm-hmm. Uh, dus dat doen we in de vorm van uh, projecten. Dus leren door te doen, uh, ja. opdrachten te geven in het veld... Uh, die ze moeten gaan uh, doen... Maar we, uh, we zijn dus ook, we hebben ook een aantal jaar geleden een uh, educatieve escape room ontwikkeld. Ja. Uh, dus vanuit het uh, gamification. Uh, om te kijken of we, die, of we educatieve escape rooms kunnen gaan inzetten... om die ondernemerschapsvaardigheden uh, of houdingen... oftewel competenties of uh, intenties te gaan aanleren. Um, en, de, uh, en daar, is dus ook, daar hebben we dus ook dat uh, Unlock, dat uh, Europees project, voor uh, binnengehaald. Waar we dus uh, op Europees niveau ook naar de verschillende mogelijkheden hebben gekeken. En met elkaar hebben gekeken hoe we dat um, veel beter kunnen inbedden ja. in het huidige onderwijs. En, um, en dat heb ik zowel in het voortgezet onderwijs als in het hoger onderwijs uitgeprobeerd. Uh, en uh, ook die resultaten laten zien dat dat zeker wel een toegevoegde waarde is. Dus op verschillende manieren aan die competenties werken... of aan die uh, uh, ondernemerschapsintenties werken om dat gedrag uh, te ontwikkelen... dat is zeker waardevol. Heel tof. En uh, het woord educatieve escape room ga ik gelijk op aan. Kun je voor mij uh, en voor de kijkers thuis natuurlijk ook... een duidelijker beeld schetsen van hoe dat dan in zijn werk gaat... Ja, het is eigenlijk, uh, we zijn eigenlijk een beetje geïnspireerd geraakt... door uh, de talloze uh, escape rooms in het land... Mm-hmm. Uh, waar dus uh, toeristen van gebruik kunnen maken... maar ook mensen die een leuk, leuk dagje uit willen. En ik had er zelf al een hele hoop bezocht. En toen dacht ik, nou, eigenlijk is dit ook wel heel erg interessant voor het onderwijs. En zodoende zijn we met mijn uh, collega Richard Martina... zijn we dus gaan kijken van, oké, okay, zouden we dit ook voor ondernemerschap kunnen gaan doen... Um, en we hebben dus een aantal... Dus wat, wat je eigenlijk doet is uh, leerlingen of studenten opsluiten in een lokaal. Um, en bij ondernemerschap uh, was het meer een sollicitatieprocedure. Dus hebben we aangegeven, wil je aangenomen worden bij dit bedrijf? Uh, dan, moet je uit de, dan moet je hieruit kunnen komen. Dus mm-hmm. dan moet je de vaardigheden laten zien die het bedrijf nodig heeft. Ja. Um, en dan moet je hieruit zien te kunnen komen binnen een uur. En ik moet je zeggen dat dat verbazendwekkend was... hoe weinig studenten dat uiteindelijk is gelukt. Um, en dat dat aan verschillende dingen lag dat. Um, maar er wordt eigenlijk heel veel van ze gevraagd. En dat zijn onze studenten 
niet op die manier gewend. En zeker niet een sollicitatieprocedure. Dus dat was wel um, uh, een enorme leerervaring voor die student... om het op die manier uh, te zien en te ervaren. Dat geloof ik. En zou je dan zeggen dat hij te uitdagend was? Heb je er nog een verbeterslag zeg maar, in gemaakt? Ja, de, 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 de cru zat hem ook vooral in het feit dat... Um, dat studenten nogal terughoudend zijn om gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Dus, uh, uh, dus dat samenwerken dat, dat, uh, en uh, gebruik maken van elkaars kwaliteiten... en wie dan de leiderschap zo op zich neemt... of überhaupt een leiderschap uh, moet zijn in zo'n groep... Nou, dat waren toch wel hele interessante ontdekkingen... die we hebben gedaan tijdens het observeren van die uh, groepen. Ja, dat geloof ik. En hoe werd er vanuit de studenten op gereageerd? Ja, de studenten echt waren razend enthousiast. Dat dus, geloof uh, ik. En nog steeds, want ik gebruik hem nog steeds ook in de lerarenopleiding. Bij vakdidactiek gebruiken we die escape room. Mm-hmm. Um, om studenten te laten zien, los van het, economie, los van het ondernemerschapsonderwijs... je kan natuurlijk ook zo'n educatieve escape room... voor het economieonderwijs inzetten... of voor het biologieonderwijs of voor het wiskundeonderwijs. Ja. Dus vandaar dat we dat ook uh, gebruiken in onze didactieklessen. En uh, ook daar wordt heel positief op gereageerd. Ook omdat de leerlingen van mijn studenten daar ook weer heel erg uh, razend enthousiast over zijn. Dat kan ik me zeker voorstellen. En ambiëren jullie ook om een vergelijkbare escape room dan ook aan te bieden voor de andere opleidingen? Of om het framework zeg maar aan te bieden? Ja, wat wij eigenlijk hebben gedaan is in een onderzoek... we hebben ontwerp, uh, design principles hebben wij uh, onderzocht. Dus wat heb je nodig om zo'n educatief escape room op te zetten? Mm-hmm. Daar hebben wij ook een artikel over geschreven en gepubliceerd. Um, en dat zijn eigenlijk uh, de basiselementen die nodig zijn... om zo'n educatief escape room op te zetten. Um, en nou, die zijn vrij toegankelijk. Dus die, die, die is ook open access gepubliceerd. Dus daar kunnen uh, collega's gebruik van maken. En daarnaast is er ook vanuit Unlock... Is er ook, um, zijn er ook extra materialen ontwikkeld waar docenten gebruik van kunnen maken... met behulp van filmpjes en uh, uitleg, tutorials... Uh, waarmee ze dus educatieve escape rooms zouden kunnen opzetten. Ja, echt een heel tof concept. Klinkt heel tof. Gwanfra, ik ben ook vanuit jou benieuwd. Wat zijn voor jou uh, de highlights geweest uit jouw carrière... binnen het ondernemerschapsonderwijs? Nou, ik denk dat ik heb um, verschillende highlights... omdat ik heb bij verschillende faculteiten gewerkt. Mm-hmm. En bij elke faculteit um, zijn er ondernemerschapsonderwijsprogramma's, modules toegevoegd of verbeterd. Ja. En daar ben ik heel trots op. Um, dus om voorbeelden te noemen, heb ik bij gezondheid drie jaar lang gewerkt aan het verbeteren van de onersmaatschappelijk ondernemerschap. Mm-hmm. Dus aan het begin was een honors die alleen gericht was op uh, opzetten van een uh, praktijk, van een mm-hmm. kleine praktijk voor. Uh, de studenten in ergotherapie, fysiotherapeuten en verpleegkundigen. Um, maar daar is uh, verbeterd en daar is helemaal geworden een programma voor ondernemers die een um, MKW willen starten. Ja. Maar ook voor studenten die ondernemende mindset willen toevoegen in innovatieve trajecten binnen gezondheid. En daar is heel veel nodig mm-hmm. om uh, gezondheid eigenlijk beter uh, te bieden voor patiënten en uh, cliënten die ze hebben. Ja, dat... ja. En een andere is bij de leraar en opleiding, maar daar heeft de Sultana heel veel over verteld. Mm-hmm. Over het verbeteren van um, ondernemerschapsonderwijs binnen de leraar en opleiding. En een andere is ook het project over falen en herstart, die we noemden het project Phoenix. Mm-hmm. Daar hebben we een module over het leren van falen van ervarende ondernemers. En die hebben we in uh, drie verschillende faculteiten binnen HVA uh, gedaan, maar ook in samenwerking met Vaans uh, Hogeschool, Utrecht Hogeschool. Northumbria University en andere partners in het buitenland. Ja, heel tof. 
En uh, het gaat natuurlijk uh, eigenlijk tijdens dit hele gesprek... best wel veel over ondernemerschap. En ik denk dat dat een onderwerp is wat ons allemaal aantrekt. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen thuis zichzelf als ondernemer ziet. Dus kun jij gewoon vraag mij misschien het verschil vertellen... tussen een ondernemende mindset en vaardigheden en ondernemerschap? Kijk, ondernemerschap... Um, nou, er, er zijn twee definities. De, de, de definitie de, in de brede zin is ondernemerschap kan... Alles en dat inclusief een ondernemende mindset of een ondernemende gedrag. Mm-hmm. En in de um, meer smaller zin, dan heb je eigenlijk ondernemerschap als alleen een nieuwe bedrijf starten. Ja. Uh, nou, beide zijn eigenlijk nodig voor de maatschappij. Beide zijn goed, omdat bij beide kan je innovatieve trajecten, nieuwe producten en diensten aanbieden in de markt. Um, soms nieuwe organisaties, afdelingen of uh, bedrijven starten. Um, en bij beide heb je eigenlijk competenties nodig. Bij beide heb je een gedrag die een ondernemende gedrag is, die risico gaat nemen, die uh, middelen kan benutten, die kansen gaat zien in de markt, die netwerk gaat uh, gebruiken voor een uh, hogere doel, gewoon sociale impact voor de maatschappij. Ja. En uh, ik weet niet of jij dat merkt of dat een van jullie daar iets over van wil zeggen, maar merken jullie ook een groei in de ondernemendheid van de studenten? Uh, over, de, over de loop der tijd? Um, ja, ik kan daar natuurlijk wel op reageren. Het is uh, um, zeker in het voortgezet onderwijs... Uh, zien, we dat, uh, zien we daar enorm switch in. Dus waar voorheen het, uh, de, 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 de nadruk lag op, dat smal, op die smalle definitie... dus op het opzetten van een bedrijf... Uh, zien we toch wel nu de verschuiving eindelijk plaatsvinden... naar die brede definitie, zoals Juanfra net al aangaf waarin je voornamelijk die ondernemendheid aanleert... en niet zozeer het ondernemen, dus het opzetten van een eigen onderneming. Want uh, zeker in het voortgezet onderwijs staan ze verder af van de arbeidsmarkt. Hebben ze nog uh, een opleiding te gaan om op die arbeidsmarkt te komen. Dus is het doel eigenlijk niet zozeer dat ze een eigen onderneming gaan starten... maar is het doel dat ze die vaardigheden zich eigen maken... Um, en ondernemend. Uh, dus dat kunnen ze, ze kunnen dat later gaan gebruiken om inderdaad een eigen onderneming te gaan starten. Of zich, daarop, uh, zich daar nog veel meer in te gaan verdiepen op die, in die smalle definitie. Vanuit die smalle definitie. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om bijvoorbeeld ondernemend te zijn binnen een bepaalde organisatie. Of als leraar bijvoorbeeld ondernemend te zijn. Ja. Um, en daar zien we toch wel dat er, uh, waar ik heel blij om ben, dat we die switch maken steeds meer naar die brede definitie. Ja. Nee, dat snap ik. Ik denk dat ja, het gaat uiteindelijk over een proactieve houding en kansen herkennen. Dus ik kan me niet voorstellen dat, dat, dat er situaties zijn waarin dat niet waardevol is. Ja. Um, merken jullie ook dat, we hebben natuurlijk inmiddels al een tijdje de pandemie achter de rug, dat uh, de coronatijd een impact heeft uh, gehad op de ondernemende mindset van mensen slash studenten? Ja, um, nou, we merken dat de studenten in de coronatijd hebben ook veel meer tijd gehad om aan nieuwe ideeën te komen, uh, ideeën voor bedrijven te ontwikkelen of te bedenken. Dus toen de pandemie over was, of in de laatste tijd van de pandemie... dan kwamen de studenten met heel veel ideeën die die ze hebben ontwikkeld. Dus uh, precies bij deze programma's waar ik uh, betrokken was... daar kwamen ze met heel veel nieuwe ideeën over... hoe komen we uit de pandemie? Of ik heb over deze nieuwe ideeën bedacht, dan zullen we hierover sparren. Dus dat veranderde, dat, dat was er wel... Mm-hmm. Um, en nou, ik zie dat heel veel van deze initiatieven zijn nu al in de markt. Um, en het, het idee nu is, oké, okay, hoe kunnen we eigenlijk deze ideeën verbeteren? En daardoor is de, is de brede uh, definitie van ondernemerschap 
heel goed en heel passend voor onderwijs. Als we kijken naar de ondernemende gedrag van zoveel studenten binnen de HVA... en dat dat bestaat, maakt niet uit wat voor opleiding volg je... Nou, die, die kunnen we wel uh, ondersteunen als docenten. Tof. En uh, voor de studenten thuis die eventueel luisteren en van zichzelf zeggen... ja, een, een, een proactieve mindset en dat herkennen van kansen... dat gaat mij niet zo goed af. Ik zie mijzelf niet als ondernemend. Wat voor tips zouden jullie hebben voor studenten... die zichzelf wel op ondernemend gebied willen ontwikkelen? Daar mogen jullie even over nadenken, hoor. Um... Nou ja, ik, ik zou zeggen klein. Denk gewoon, begin bij jezelf en uh, uh, um, hou het gewoon klein. Dus je hoeft niet uh, een oplossing te bedenken voor een uh, wereldprobleem. Uh, maar probeer heel klein te beginnen en probeer het vervolgens uit te breiden. En eigenlijk ook werk samen met anderen. Dus je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. Uh, maar probeer ook uh, daarin uh, anderen te betrekken en je omgeving te gebruiken, je netwerk te gebruiken... Um, uh, en dan samen daar uh, verder over na te denken. Dus ik denk dat uh, studenten um, vooral met elkaar in gesprek moeten. Want vaak zie je dat studenten bang zijn om hun ideeën met anderen te gaan delen. Omdat ze denken, oh, dan kunnen ze met mijn idee ervan doorgaan. Maar dat is vaak niet het geval. Je kan juist, is het, wordt er geadviseerd om met elkaar in gesprek te gaan um, en erover te hebben. En dan kan je ook zien... Um, uh, waar er behoefte is, uh, waar er vraag naar is. En dan kan je dat eigenlijk alleen maar uh, sterker maken. En uh, echt ideeën waar er dan patent op aangevragen moeten worden... ja, dat kan altijd, maar zover komen ze vaak niet. Uh. Nee, nee, mijn ervaring is inderdaad ook... dat er zoveel stappen nog aan vooraf gaan voordat er patent aangevraagd wordt. Ja. En ook bijvoorbeeld bij onze incubatorstudenten inderdaad. Mensen zijn minder geneigd om je idee te stelen dan je denkt. Je denkt zelf ja. dat je een heel goed idee hebt, dat is het vaak ook... Maar mensen gaan er echt niet zomaar mee vandoor. If anything willen ze hun eigen netwerk delen... en hun eigen kennis delen om jou te helpen. Ja, precies. Heb jij nog tips voor studenten, Juan Nou, mijn tip zou zijn, uh, praat met ondernemers. Praat altijd met ervaren ondernemers. En kijk hoe ondernemers heeft heel veel leuke momenten... heel veel vrijheid, heel veel kansen. Heeft ook wat slechtere momenten waar je problemen moet oplossen. Uh, Misschien falen tegenaan lopen... Maar ja, door het praten met andere ondernemers... dan leer je precies hoe zij uh, een ondernemerschap ervaren. Ja. En daar kan je ook um, kijken samen met ondernemers... sparren van, hé, hey, wat zijn de trends in de markt? Wat is spel nu in de markt? Is spel nu um, dingen over duurzaamheid? Is spel nu dingen over um, klimaatverandering? Ja, daar kan je in op spelen en gewoon jouw eigen ideeën ontwikkelen. Ja. Jazeker, dat is het natuurlijk uiteindelijk ook. Uh, ik denk dat de grootste, het grootste of een van de grootste verschillen tussen uh, een ondernemende mindset hebben en dat niet hebben, is uh, problemen zien als kansen. Mensen zijn heel snel geneigd om een probleem te zien en te denken, nou, dit is een probleem, dit is hoe het gaat, dat is niet anders. Um, maar uh, de switch, tenminste waar voor mij de eerste switch zit, naar mijn idee, is om het inderdaad te zien als een kans, als iets waar je iets mee kan. Um, gewoon vrij, je vertelde over het praten met ondernemers. Kun jij een ondernemer noemen die jou geïnspireerd heeft uh, ergens in de afgelopen... Uh, ik zie een heel verschrikt gez- gezicht. Um... Nou, als ik denk over ondernemers die me inspireren, dan denk ik meteen aan mijn studenten. Mm-hmm. Um, want ik zie zoveel energie in de studenten, bijvoorbeeld in, in um, ergotherapeuten. Ja. Dus dan had ik een student, uh, Anne, en zij was echt altijd... Vol enthousiasme. Zij dacht altijd in kansen. Zij um, ervaarde ook problemen. Zij dacht, oh nou, ik kan dit niet doen. 
Maar we hadden een, een lange traject. Ze was met een student bijna drie jaar lang in de hele traject in gezondheid. Mm-hmm. En uiteindelijk uh, had ze gewoon na het afstuderen had ze part-time gewerkt bij een praktijk. Maar part-time ook begonnen met haar eigen praktijk. En dan kwam ze altijd met heel goede ideeën die uit haar omgeving kwamen. Maar ook uit andere professionals in de zorg. Ja, en dat top. zijn gewoon, uh, weet je, studenten die inspireren heel veel. Omdat zij zijn bezig met, uh, met wat, wat er nieuw is, die speelt in de markt. Nou ja, dat kan ik me zeker voorstellen. Sultan, wat geeft jou energie in het uh, werken met uh, studenten die ambiëren om het ondernemerschapsonderwijs in te gaan? Um, ja, eigenlijk wat Juanfra zegt, hè, die studenten geven je eigenlijk het meeste energie. En ik zit natuurlijk uh, aan de lerarenkant, dus ik uh, leid leraren op in die zin. Um, en wat mij dan energie geeft, is uh, dat docenten steeds uh, meer ook gaan nadenken over hoe ze het op welke manieren ze het beste ondernemerschap kunnen gaan aanleren bij mm-hmm. hun eigen studenten om hun uh, studenten te gaan motiveren. Want zij hebben natuurlijk een veel diversere groep, uh, een jongere groep die nog uh, volop uh, in ontwikkeling is en nadenkt over wat zij nou later willen gaan doen en hoe zij willen gaan ondernemen. Um, en het feit dat ze gaan nadenken over hoe, ze, hoe zij die groep studenten... of hun eigen leerlingen uh, het beste ondernemerschap kunnen aanleren... dat ze er steeds vaker nu over gaan nadenken. En over, los van het ondernemerschap zelf... maar dat ze ook over de pedagogiek achter het doseren van ondernemerschap... dus dat ze daarover gaan nadenken en dat ze daarbij stil gaan staan... ja, daar ben ik heel trots op. En daar krijg ik heel veel energie van. Dat kan ik me voorstellen. Dat kan ik me voorstellen. Uh, nou, we naderen alweer het einde van, uh, van het gesprek dat we hier gehad hebben. Uh, wat zijn voor jullie de key takeaways die jullie uh, de mensen thuis mee willen geven... naar aanleiding van dit gesprek? Ondernemerschap kan je leren. Hele goede. Um, ik denk dat in het onderwijs, dus onze rol... is kijken naar de brede definitie van ondernemerschap... zodat de studenten in de loop van de drie jaar, vier jaar die ze bij de HVA zijn kunnen hun ondernemende competenties gewoon ontwikkelen, leren, uitproberen... kijken wat er goed past bij, uh, bij hun eigen persoonlijkheid. Ja, tof. En voor jou, Sultan? Ja, daar sluit ik me bij aan. Ondernemerschap is zeker te leren, aan te leren. Um, en ook als je bijvoorbeeld uh, manieren hebt ge- gehad... waarop jij ondernemerschap gedoseerd hebt gekregen destijds... En dat sloot niet aan bij jou. Dan hoeft het niet te betekenen dat, dat, dat ondernemerschap niks voor jou is. Of dat uh, ontwikkelen van die competenties. Maar dat er andere manieren ook zijn om ondernemerschap aan te leren. Um, dus raak niet ontmoedigd. Uh, zoek naar andere nieuwe manieren om ondernemerschap aan te leren. En gebruik er eventueel technologieën bij. Zoals bijvoorbeeld virtual reality biedt mogelijkheden. Um, um, maar ook... Uh, uh, bijvoorbeeld educatieve escape rooms bieden mogelijkheden. Dus zodat je op een manier van gamification... en als juist dat traditionele uh, bij je aansluit... waarin je dus uh, luistert naar hoorcolleges, is dat ook prima. Um, dus ik denk, um, kies vooral hetgeen wat bij jou past als student... Um, en ontwikkel jezelf echt in die vaardigheden... want die zullen je altijd van pas komen. Nou, dat is zeker waardevol. Wat ik heel uh, leuk vond naar aanleiding van dit gesprek... is om ook vanuit jullie perspectief te horen... hoe het ondernemerschapsonderwijs zich blijft ontwikkelen. En ook hoe uh, ondernemerschap zich aanpast op hetgene wat er in de wereld gebeurt. Dus dat in tijden van nood, dat ook daar weer uh, nieuwe ontwikkelingen uit voortkomen. Uh, Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor uh, jullie tijd en energie vandaag. Ik vond het uh, leuk om meer te horen vanuit jullie perspectief... over jullie rol binnen de HVA. 
Voor de luisteraars thuis. Uh, morgen hebben wij een gast, uh, Xander Slachter van de New Optimist. Het is een duurzaam kledingmerk. Uh, en uh, ja, ik hoop dat jullie weer luisteren. Dus via deze weg wil ik hem afronden. Dank jullie wel. Jij bedankt. Dank jij.